2: Ein
0: Homeboy, Ein Homeboy,
1: Ein eine neue Runde, eine neue Fahrt. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Homegirls. Wir haben auch einen weiteren Gast angeschlossen an unseren Jahresrückblick. Alex Barbian ist da.
2: Genau, ich sitze immer noch hier. Hallo. <lacht> freut mich, na.
1: Genau, einfach seit vier ja, Wochen sind die nicht bewegt. Bodo von vor vier Wochen. Wir <lacht> sitzen
2: immer noch hier rum.
1: Wir haben uns auch den dritten Teil nochmal angeguckt, wo wir die Videos bewertet haben aus dem letzten Jahr. Und man sieht uns einfach an, wie fertig und voll wir teilweise ja, sind. Also gerade Zino und ja, ich ja. kaum noch ja. gerade einen geraden Satz. Ja. Das war schon. Also ich glaube, man muss es wissen, um es zu sehen. Aber wir, ich hab, wir haben immer so angehalten zwischendurch in unsere Gesichter geguckt. Und ich wusste schon und jo, das war Gliwein Nummer 5 und dann nochmal einen guten Günter Jauch hinterher.
2: <lacht> mir ist es bei diesem Spendenaufruf bei mir selber aufgefallen, dass ich halt so Selfie-Video mache und ich gucke schon so, jo, Leute, jetzt wollten wir mal zum Spendenaufrufen und so. Ähm, ja, gut, also wenn das alles
0: noch nicht geschaut hat, wir haben einen Jahresrückblick mit äh, Visa, wie Juicy Gate, Sino Backspin und Alex Barbian, der heute bei uns ist, gemacht. Und da haben wir drei Teile aufgenommen. Einmal kochen, einmal essen und einmal Foodcoma. Und dabei haben wir beste Songs, beste Alben und beste Videos. Besprochen. Und das könnt ihr euch alles auf YouTube, alles Gold anschauen. Das Schöne ist, wir haben auch viele ähm,
1: Prognosen abgegeben, was wir glauben, was dieses Jahr erfolgreich wird. Und das ist ja immer ganz geil, dann am Ende des nächsten Jahres zu sehen. Ja, hatte ich damit recht, äh, waren das so gute Tipps, was man für ein Auge auf das neue Jahr hat. Ich habe das alles schön vergessen. Was waren unsere Prognosen? Na, wir haben eigentlich relativ viele Newcomer prognostiziert, gerade so aus dem Berliner Raum. Ah ja. Ähm, ja,
2: Lug, Lugardi und Nein haben wir, glaube ich, besprochen. Ne? Simba, Paschanim und so, die Jungs, klar. War, Kasimir. Noch, Kasimir hatten wir noch mehr Prognosen.
1: Rap-Kreation ist schon groß, wird wahrscheinlich noch ein bisschen größer, oder was glaubst du?
2: Ja, haben jetzt released, glaube ich, am 14.12. Ich hatte das Gefühl, dass es voll eingeschlagen obwohl es mitten ins Weihnachtsgeschäft reingeplatzt ist. Auf jeden Fall wird das groß. Braucht das erste Album jetzt. Also war eigentlich abzusehen, dass Berlin voll drauf abgehen wird, so.
0: Findet ihr das schlecht zu Weihnachten? Oder ist es schlecht zu Weihnachten, was zu... Eigentlich ist, es,
2: eigentlich ist es als mittelgroße, bzw. kleine Formation oder als kleiner Künstler, kleine Künstlerin nicht so gut im Weihnachtsgeschäft zu releasen, weil meistens halt die ganz großen Namen releasen und mhm. die dann eben das ganze Weihnachtsgeschäft für sich mitnehmen. Also in dem Fall waren es jetzt halt Flair, war es Bushido, ja. war es wieder mal Kollega Eigentlich in so einem gewissen Rhythmus jedes Jahr dieselben. Sicher ja. auch so Leute wie Helene Fischer oder so, ne ja. die wir jetzt gar nicht so ahnen.
1: Ich, ich hatte das Gefühl, dass zwischen den äh, Jahren, also wie man das dann sagt, sagt, zwischen Weihnachten und Neujahr, dann aber gar nicht mehr so viel passiert ist. Das war echt so eine Zeit, wo nichts groß raus kam, außer so ein paar Ankündigungen, was nächstes Jahr kommt und das ähm, und Travis Scott hat ähm, die die Label EP Jackboys veröffentlicht, die ich auch sehr krass fand. Da will ich auch oh. noch was auf die Playlist packen. Einfach auch ein geiles Artwork und Layout und gibt es so einen Kurzfilm dazu. Und das fand ich alles sehr hochwertig. Aber sonst irgendwie ist es wow. anscheinend nicht so eine krasse Zeit, um tu zu releasen, weil alle
0: einfach, Kanye ne? hat noch ähm, mit seinem Sunday Service Gospel Core ein Album released auf dem er gar nicht stattfindet, aber er hat es halt produziert ja. oder mitproduziert zumindest und die Songs mitgeschrieben. Da sind ein paar echt richtig heftige Sachen drauf und ich habe mich super krass gefreut, weil das so mein Baby-Gospel-Herz total äh, befriedigt hat und das war auch genau das, was ich eigentlich erwartet habe bei Jesus is King. Und jetzt habe ich es bekommen. Schön,
2: ja. Ja, aber sonst war so wenig los, es war eine total schöne Zeit, weil man wirklich mal nachdenken konnte, was alles so passiert ist und so. Dieses Jahr ging einfach, also es ist so krass gerast und es ging immer irgendwas, es kamen immer zu viele Alben raus, fand ich. Jeden Freitag ging, ging fast zu viel, um alles irgendwie zu verarbeiten. Ich habe auch das
0: Gefühl, dass es eines der anstrengendsten Jahre medial war, ja. der letzten. Der, ich würde jetzt fast sagen, der letzten fünf Jahre irgendwie, fünf, also...
2: Also du meinst jetzt in, in unserem eigenen Medienzirkus ja, oder, ja, ja. oder unabhängig davon so weltpolitisch In und unserem so.
0: Medienzirkus.
2: Fand ich schon, aber das liegt eben daran, dass Rap pausenlos wächst. Ne? Es geht halt immer krasser bergauf. Es kommen immer mehr Leute dazu. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle Firmen, die im weitesten Sinn auch mit Rap in Verbindung stehen, auch alle Medienportale ja. und so, alle expandieren halt total. Deswegen wird es immer stimmt. unübersichtlicher. Ich glaube, so
1: Hip-Hop und Greenwashing war so die großen Marketingstrategien das der, stimmt. Großen, ja. Ja, das stimmt. der großen Lieder.
2: Ja, und, äh, und äh, denkst, vegane Mortadella.
1: Ja, das ist ja irgendwie auch Greenwashing. Das stimmt, ja. absolut. Ähm, ja, wenn man dann so Autowerbungen sieht, die dann irgendwie sagen, ja, fang mit uns an, die Umwelt zu retten. Und dann siehst du so einen fetten SUV, der irgendwie zu 30 ja. Prozent äh, mit ähm, Elektromobilität funktioniert. Und ich mir so denke, wow, das ist alles so krass Aber das soll irgendwie gar nicht unser Thema sein, weil worüber wir nicht so viel gesprochen haben beim Jahresrückblick, weil einfach auch die Zeit nicht gereicht hat, waren ähm, Producer-Alben oder überhaupt Producer. Und wir haben ja in dem letzten Teil gesagt, dass wir das nochmal aufgreifen wollen, und ich fand schon, das hat letztes Jahr auf jeden Fall ähm, geprägt, Producer-Tags sind wieder wichtiger geworden. Es wurden wieder mehr Producer-Namen gedroppt. Es war total wichtig, wer das produziert hat. Ähm, wenn ich an Mixo und McCloud denke, habe ich das Gefühl, die haben für sich auch ein neues Klangbild äh, gesch also etabliert, was ähm, in, für mega viele Künstler wichtig war. Ähm, und dann gab es natürlich auch viele Producer, die nicht für Rapper-Beats gemacht haben, sondern eigene Beat-Tapes, die so ein bisschen unterm Radar gelaufen sind. Und ich dachte, da können wir auf jeden Fall noch ein paar Songs auf die Playlist packen. Also es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wann hört man das? Ne? Aber ich höre das halt irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, zu Hause mich nicht krass konzentrieren muss, aber sowas nebenbei brauche, sowas Atmosphärisches. Und dann höre ich mir irgendwie ein Cap Kendricks Album an oder Brank äh, Sinatra, der ja mit Midnight Ride so ein Autofahr-Soundtrack gemacht ja. hat. Also ich kann mir wirklich, ich liebe zum Beispiel Drive und ich liebe Ryan Gosling <lacht> und ähm, da passt dieser Sound, diese EP oder glaube ich ein Album, ne? Das ist ein
2: Album, ja. Ähm, schon so 20 Anspielstationen oder so. Passt da
1: komplett auch für mich rein.
2: Safe. Ist auch glaube ich schon der zweite Teil, also es gab schon Midnight Ride 1, das war so glaube ich sein erstes größeres Solo-Projekt, Producer-Projekt vor sechs Jahren oder so. Und dieses Jahr kam halt der zweite Teil und ich fand es auch irgendwie so ästhetisch geil umgesetzt und so. Es ist tatsächlich einfach Mucke, um nachts mit einem fetten Schlitten durch leere, große Innenstädte zu fahren und abzuschalten. Dafür hat er sich auch todesgeile Feature-Gäste rangeholt und so einfach so, so underrated army rapper und so. Frank Sinatra halt eh einfach ein wendiger Dude, der überall so seine Finger drin hat.
1: Fast alle Betty Ford Boys hatten auch ein gutes Jahr einzeln gesehen, haben viel, ja. viel rausgebracht.
2: Ja, genau. Ich habe es halt nur bei, bei Brank so richtig mitbekommen, weil ich den immer so interessant finde, weil er so eine, weil er so eine Brücke schlägt irgendwie zwischen dieser Conscious-Tape-Fabrik-Szene irgendwie, wo ja auch die Betty Ford Boys mehr oder weniger dauerpräsent sind und harten Straßenrap. Also er hat ja auch mit Said dieses Album gemacht letztes Jahr, also vorletztes Jahr, äh, Huck. Und hat da überhaupt keine Berührungsängste, also hat auch wirklich mit harten äh, migrantischen Gangster und Straßenrap irgendwie immer wieder zu tun gehabt und so. Und von der Sorte gibt es voll wenige Leute und äh, dem, also was hinzukommt, ist einfach, dass er dass er eine Handschrift hat, die ich immer wieder erkennen würde. Und es gibt nicht viele Producer, bei denen das so ist. Also ich höre ein Brankbeat unter Tausenden und ich bin wirklich kein krasser Beat Nerd so.
1: Was hast du denn äh, gehört an Beatsachen, die dir gut gefallen Also was ich haben, oder? richtig
0: nice fand, war die Twit Daddy EP von äh, Twit One und Soft Daddy. Und da ist auch mein allererster Wunsch, den ich auf die Playlist packen möchte, nämlich Act and Soft. Ich fand, das ist, also ich hab so, weil ich tatsächlich nur mit dieser Conscious-Ecke aufgewachsen bin, ähm, was deutsche Mucke betraf, ähm, ganz, 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 ganz viel Soft Daddy gehört, ähm, ich glaube, so der erste Beat, den ich so richtig wahrgenommen habe, war so äh, Chinatown Chill von Soft Daddy, äh, der so gefühlt 400.000 Jahre alt ist. Und ich liebe einfach diese Samplelastige, aber doch instrumental ausgeklügelt klingende Musik. Und ich finde, da haben sowohl äh, Twit One als auch Suft Daddy eine richtig schöne Handschrift. Ähm, und ja. Außerdem ist das Artwork auch richtig hübsch. Ich wünsche mir eine neue Hi-Hat-Club-Wend. Ja, auf ja. jeden Fall. Guck mal, ja, wie hübsch ich dieses. Rede. Ich finde, das... Oh, ja, das Cover haben die Daddy, doch auch gesprochen. Das, ja. das Twit Daddy-Cover ist, glaube ich, mein absolutes favorite Lieblingscover äh, des Jahres. bremdes ja.
2: bullenauto so
0: Wenn nice wir aus.
1: bei äh, Daddy sind, würde ich gerne auch einen Song auf die Playlist packen. Und zwar hat er dieses Jahr... Also er ist ja nicht nur krasser Produzent, er ist ja auch DJ. Und der hat eine Remix-EP gemacht, die Remix-Boy-EP und da hat er wirklich also erstmal extrem hochwertige Songs genommen um die zu samplen also sonst machen ja Leute irgendwie Remixer auch aus Night Joe oder so aus irgendwelchen auf irgendwelche Rummelmucke und Leute spielen das <lacht> <lacht> ah, voll stimmt <lacht> aber er nimmt sich halt schon geile Songs und macht daraus nochmal was ganz anderes, super geiles und hat ja dann aber trotzdem das Problem, dass du es eigentlich nicht auf Spotify stellen kannst. Dann ja. hast du es irgendwie auf Soundcloud, dann hast du nur eine bestimmte Anzahl an Leuten, die du erreichst oder du stellst es auf Bandcamp. Da kann man es kaufen, aber da muss man schon super interessiert dafür sein. Ja. Und jetzt hat er sich gedacht, er nimmt einfach diese Instrumentals und äh, haut die ohne die äh, Vocals auf Spotify. Mhm. Deshalb gibt es diese äh, remix EP äh, jetzt auch auf Spotify als Instrumental und dafür packe ich einen Song drauf, äh, On My Mind, ähm, im Original von Georgia Smith und in einer sehr, sehr schönen Version.
2: Also von, bedeutet, der hat die ganzen Lyrics rausgeschnitten und hat aber die, die Instrumentals von seinen Edits
1: von seinen Remixen
2: gebündelt aus mehreren Jahren und so.
1: Nee, schon, ich glaube, ja alles aus den letzten zwei, drei Jahren. Mhm. Genau, also wow. man, ja, er hätte so eine Remix-EP gemacht, die eigentlich so zum Auflegen ist. Oder so zum Hören. Es gibt auch eine Vinyl, die super limitiert war. Nach der ersten Stunde weg habe ich natürlich riesen abgekotzt. Ähm, und jetzt war ich aber froh, dass er wenigstens die sehr, sehr nice Instrumentals auf äh, Spotify gestellt hat.
0: War auch eine sehr schöne Folge, als er bei uns zu Gast war. Voll. Äh, könnt ihr euch auch noch mal reinpfeifen, nachdem wir diese Folge jetzt zu Ende gehört habt. Das ja. Euch, okay.
1: <lacht> Geil, wir sind ja ein Jahr älter geworden, unsere Redewendungen
0: auch. <lacht>
1: das Worüber hat Zino genau. beim Jahresrückblick so bei mir gelacht. Ich habe irgendwie gesagt, er hat er auf die Mappe bekommen. Also, ja, wobei genau.
2: <lacht> ja, das ist, also im Nachhinein betrachtet ist das einfach ein krasses Ostding und Zino ist halt ein Wahrscheinlich, Westler. Wahrscheinlich,
1: ja. Ja, ist das ja auf die Mappe
2: kriegen es immer noch übelst on Fleet in Ostdeutschland. Aber mein Bruder die... hat immer
1: auf die Mappe bekommen. <lacht> ja, das das ist genau. So dumm. Ja,
0: stimmt.
2: Aber im Osten sagt man auch noch so Sachen wie Pleppo und...
0: Das kenne ich nicht. Was ist das? Pleppo, Na, ist, ein Pleppo Dulli. ist auch so ein, Lachen, so, okay. ein Dulli,
2: ein Toni.
0: Toni. <lacht> 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 ähm, wer auch bei uns zu Gast war, waren äh, Schuko und The Breed. Das war auch eine sehr schöne Folge, die wir auch hier in Leipzig aufgenommen haben. Die ähm, sehr ja, intimen Beigeschmack hatte, wie ich fand. Wir haben sehr viel über so... Ähm, psychische Gesundheit gesprochen, aber die haben natürlich auch ein richtig geiles, man kann es eigentlich nicht Beat Tape nennen, oder? Es ist eigentlich ein, Beat Tape klingt, als wäre es irgendwie was Unvollständiges, finde ich.
1: Findest du? Nee, finde ich eigentlich nicht. Also für mich bedeutet das irgendwie nur, dass die äh, Vocals im Hintergrund sind, also ah, okay. alles, was so Sample und Vocals sind, äh, also dass der Beat im Vordergrund steht, das Okay. Ist, so würde ich es zumindest
0: Warum würdest du in
2: deren Fall sagen, es war kein Beat Tape? Weil, so? weil
0: ich weil ich finde, dass das so richtig die die Tracks klingen für mich alle, als wenn das einfach so Songs, auf denen kein Raum mehr ist. Mhm. Ich, ich habe ganz viele sehr ausproduziert, mhm. ganz viele Beats gehört dieses Jahr, wo ich dachte, ähm, vor allem auf dem äh, auf dem Brank Tape, wo ich dachte, boah, hier kann ich jetzt irgendwie noch so ein bisschen meinen wannabe Freestyle drauf machen und ja. da ist noch Raum dafür. Aber bei Dippin, bei der Platte von ähm, Schuko und The Breed, äh, hatte ich dafür da, da nicht so das Gefühl, dass das so Raum hat. Auf jeden Fall finde ich, dass es ein fantastisches Album ist und äh, fand das sehr sehr Es ist, ist halt so Real
1: West Coast, Real West Coast. Ja. Real West Coast. Äh, ja, was ich am The Breed so roadtrippig halt immer, irgendwie. Ja, stimmt, stimmt voll. Es ist voll mit dem Cabrio durch Kalifornien. Und dabei, oder wie bei Pimp My Ride, als, als dieses Heck immer so gebrannt ja, ja, ge ja, ist und so, dazu oh. muss auf jeden Fall was. bounced im
2: Sonnenuntergang.
1: Dippen laufen. Ich fand halt bei The Breed, ähm, ich habe glaube ich auch all seine Platten zu Hause, das war mir manchmal so ein bisschen zu viel Fickmusik. Mhm. Weil ähm, er hatte davor so eine Bums-EP, ich weiß, äh, wie hieß die denn? Die hatte so ein ich pinkes weiß, Cover. Das, Pink,
0: das Cover hat mich auch irritiert.
1: Ja, und jedes und jeder Song hieß auch irgendwie was super Sexualisiertes. Mhm. Und äh, das Video waren immer irgendwelche Girls, die ich in Leipzig so aus dem, ja, dem schickie Miggy clubbing kannte. <lacht> an so einem Pool und so. Und das habe ich nicht so tausendprozentig gefühlt. Deshalb äh, finde ich das Dippin mit Schuko zusammen, äh, finde ich um einiges noch
0: nicer. Also Smunchies hieß das letzte Album. Das, das müsste war, das davor gewesen sein. Genau, das war nämlich nicht so, das war auch ein bisschen sexuell, aber du meinst wahrscheinlich Sexbox. Ja, genau. <lacht> ja, ey, Name ist ja Programm aber und so. ne?
1: Es war einfach nicht ja. äh, ganz mein Film so. Mhm. Es war auch für mich zu cringe, diese Girls, die ich halt auch irgendwie persönlich Voll. kannte, weil die immer getanzt haben, als ich aufgelegt habe, dann so sexy am Pool zu sehen mit so einem großen
0: Lolly und so. Und ich habe so, ach komm. Das ist immer komisch, wenn man die Leute es, kennt, Das ist ein super Producer, aber <lacht> ja, stimmt.
2: Zum Thema The Breed. Ich, mir war das gar nicht bewusst, dass der bei euch in der Sendung war und ich war tatsächlich, bis wir irgendwie jetzt im Voraus von dieser Sendung darüber gesprochen haben, auf dem Drip, dass es den einfach gar nicht gibt, dass das Plusmacher ist. Das ist ja irgendwie so. so ein Gerücht. Also außerhalb von Sachsen ist das so ein Gerücht. Er so, hat äh,
1: geheim gehalten, ja, seine Identität. Ich dachte,
2: ja. The Breeds existiert so nicht. Ich Ach dachte, so. das ist einfach so ein alter Ego von Plussi. Aber er hat ja für so viele Leute auch produziert.
1: Für Casper und, und Crow. Ja, glaube ich, so hätte können. ja trotzdem so viel sein können. Ja, ja äh, Plussi, hätte ja so viel ja. gesagt. Er hätte auch so viel sein, sein, sein können. Vielleicht ist alles eine Person. <lacht> Ja, stimmt. Das macht er schon gut. Er hat auch, äh, ich glaube, weil irgendwann weil, weil es zu heiß wurde, mal seine Maske abgesetzt. Aber sonst auch bei uns im Studio und wir kennen ihn ja schon
0: ja. Ähm, die ganze Zeit Gesicht gewarnt. Diese ja. ekelhafte Maske. Ich hasse das, wenn Leute was, hat der, was trägt. Der für eine Maske. Das ist so eine Grusel so ein alter Mann mhm. mäßig. Ja, <lacht> Einfach so ein Mensch, so alter Pedobär. Ja, genau. So. <lacht> Als hätte er so ein geschmolzenes Gesicht, weißt du? Ja. Also ich hasse das.
2: Meinung zur Maske von Kusugaki die finde ich nämlich im Club extrem gruselig. Ja,
0: ja. same. Mhm. Finde ich auch unangenehm. Aber Kusugaki heftig.
2: Heftig. Was sagt ihr denn zu den Covern? Wir haben doch gerade schon so über sexualisierte Cover und, und Provokationen, Beat-Tapes, dies, das.
0: Also was mich so ein bisschen irritiert, der hat ja so generell viel Artwork auf seiner ähm, auf seiner seine Instagram-Seite. Mhm. Und da ist ja eben so sehr, sehr viel sexualisierter Stuff drauf. Also ja. ich zeige gerade ein Foto in die Runde, wo eine Zeichnung von einem Mann, der einer Frau den Anus leckt. Äh, oh Gott, ich hoffe so sehr, dass meine Eltern niemals diesen Podcast <lacht> hören. <lacht> ähm, und ja, ich weiß nicht. Ich bin aber einfach auch gar kein Fan von so sexualisierter Kunst. Geil, jetzt sitzen wir hier alle mit unseren Handys auf unserem also Handy äh, profil <lacht> Ich weiß nicht, wie findet, wie, wie steht ihr denn dazu, wenn viel, viel Nacktheit in Bezug auf Musik gezeigt wird? Ja. Stört mich gar nicht. Nein,
2: Kunst darf, darf ja fast alles. Also, ich
0: will ja auch, dass
1: nicht gelöscht wird, wenn Frauen ihre Nippel auf Instagram zeigen. Bin ich bei dir? Ja. Und deshalb finde ich, das ist für mich auch okay. Also, ich habe irgendwie, stört es mich nicht.
2: Voll, ich glaube auch. Also, guck mal, wir setzen ja sonst irgendwie auch. Für Kunst keine Grenzen, ich denke schon, dass das, dass das erlaubt sein sollte, nur ist halt die Frage, ob so eine, so eine Provokation, wie jetzt die Frau mit, dem mit, mit dem Kopftuch, hat. dann so nackt abzubilden, in dem Wissen, dass Leute das stören wird, wahrscheinlich, vielleicht ja. auch in dem Wissen, dass das, dass das irgendwie schockt und eine Debatte auslöst, hm. dann sind wir ja schon wieder an so einem Punkt, wo es juristisch wird und das finde ich, Dazu habe ich zwar im Fall von Kusugaki noch keine straighte Meinung, aber das finde ich grundsätzlich erstmal Weil man den Charakter
0: dahinter noch nicht ganz ahnt.
2: Ja, genau.
0: Er hat da einmal bei dem einen Foto mit der Frau mit einem Kopftuch steht Never understood the fuss about a piece of cloth. Also er hat noch nie verstanden, warum sich so viele Leute wegen eines Kleidungsstücks so aufregen. Ich muss sagen, ich habe insgesamt kein Problem damit, dass Nacktheit so reproduziert wird und so. Aber ich finde das einfach irgendwie teilweise unästhetisch, wie es also für meinen eigenen persönlichen Geschmack. Vielleicht bin ich auch mittlerweile zu spießig, weiß es nicht. Also ich habe zum Beispiel kein Problem damit, Geburten auf Instagram zu sehen oder irgendwelche sehr so natürlichen Dinge. Aber ich glaube, so übersexualisierte Frauenbilder und Frauenzeichnungen, das entspricht einfach nicht meiner Ästhetik und auch nicht dem, von dem ich denke, dass es gerade noch mehr davon geben muss, weil wir schon sowieso schon so übersexualisierte Frauenbilder in der Medienlandschaft immer wieder zu konsumieren bekommen. Ähm, aber wenn das so ist, dann stört mich das mit dem Kopftuch zum Beispiel nicht, weil also da ging es ja so ein bisschen um auch, äh, wie ich das Bild interpretiere, Selbstbefriedigung und sowas und warum nicht auch einer Frau mit Kopftuch äh, Selbstbefriedigung äh, mhm, zu sprechen. Aber wollen wir äh, über Kusugaki als Producer sprechen? Gerne. Finde ich nämlich übelst geil. Hat mich übelst gefreut, so ganz neue, viel experimentellere Klänge zu hören, als ich es bisher so aus Deutschland gehört habe.
2: Voll. Ich finde es schon auch irgendwie ein Phänomen und er hat es tatsächlich geschafft, ähm, sich interessanter zu machen, als so die meisten Producer das irgendwie hinkriegen, auch mit seiner Soloshow und so. Ich habe den im Prince Charles gesehen, mhm. äh, an einem Sonntagabend. Die Hütte war relativ voll. Der hat halt gespielt zusammen mit einem einem Schlagzeuger und einem Gitarristen, also hat es irgendwie auch musikalisch nochmal so ein bisschen anders gedacht und äh, ich finde es sehr interessant, natürlich auch durch die Maske, aber auch durch den Sound, das ist irgendwas Neuartiges, irgendwas, irgendwas äh, Mystisches, ja. was die Leute feiern, also der funktioniert eben auch als Solo-Act und allein das schaffen ja in Deutschland nicht so viele Producer.
1: Ja und die Beats klingen halt, es ist halt kein Lo-Fi-Beat, der irgendwie auf einer Playlist vor sich hin läuft, Sondern der ist, das sind so Gesamtwerke, ja. weil die Samples ja auch meistens irgendwas krass Melodiöses äh, haben. Oder ich frage mich, wenn ich diesen Song zum Beispiel, ähm, diesen Cinnamon höre, der jetzt schon zwei Jahre alt ist, frag, ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Alter, wo findet der so ein geiles Sample? Mhm. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht, wo er diese krassen Sachen herdickt. Und trotzdem klingt kein Song wie der andere. Also ich finde, das hat zwar alles eine Handschrift, aber es, man kann es nicht miteinander vergleichen. So, er findet sich auch jedes Mal wieder neu. Ähm, ja, ist einfach ein krasser, krasser Typ. Und ich bin sehr gespannt, was danach kommt. hat er jetzt auch Features mit äh, Gianni May und so. Und beginnt da mit verschiedenen Künstlern zusammenzuarbeiten. Und ähm, war auch bei einem seiner Live-Konzerte. Und fand es auch live sehr gut umgesetzt. ja so Der weiß einfach, was, was geil ist irgendwie. Ja.
0: was Wo ich das allererste Mal beim Sample äh, hören so total überrascht war, als ich ähm, von Moloko Plus, also Molok Dilemmas alias, ähm, gesehen habe, wie er seine Samples tickt. Der hat halt einfach gefühlt Samples aus so 800 Gruselfilmen aus den 60er, 70er Jahren mhm. auf dem äh, Rechner und hört die halt durch und wenn du es einmal gehört hast, diese, ich habe, glaube ich, irgendwann mal so einen Sample-Ordner von ihm geschickt bekommen und habe das immer noch auf meinem Rechner. Wenn du es so einmal hörst, ja. dann kannst du es nie wieder unhören, sozusagen. Wie sagt man das? Ungehört machen? Ungehört oder wie, was machen. meinst du? Josie dick gerade ins Baklava meiner Schwiegermutter. Mm, das ist das Geilste. Die hat das aus Bosnien mitgebracht. Ich habe noch nie so geiles Baklava da. und selbstgemachte Waffen gegessen. Das ist so der Shit, ich würde das so gerne. mega. Aber Alex hat mich Ich, ich finde es geil, wie du reinschmatzt. Die ist so krank lecker. Aber warum müssen die so fettig sein? Das muss einfach so sein. Das ne? muss so sein. Die werden halt am Ende, ich habe das einmal mit ihr zusammen gemacht, die werden halt am Ende einfach mit Butterwasser übergossen. übergossen. Macht das die auch haltbar oder ist das einfach für die Softness? Das ist für die Softness, weil vorher hast du einfach nur diese ganz dünnen Blätter sozusagen. Der Damit tropft richtig. Ja. Da ist halt gar nichts, weißt du? Mhm. Ähm, die sind halt einfach nur trocken. Das ist ja... Das ist Blätterteig. Nee, das ist Jufka, wird das genannt. Das ist sowas ähnliches wie ja. Blätterteig, der ja. aber nicht aufgeht, sondern der, der ist einfach wie... Das ist eigentlich nur Mehl und Wasser. Ähm, und dann äh, rollst du das halt aus. Und dann, bis der halt so dünn wird, dass du durchgucken kannst. Der wird nicht mehr nur gerollt, sondern der wird auch um so einen Stab herumgerollt. Ja. Äh, äh, schlagen sozusagen.
2: Ja.
0: Dass der ja so dünn ist, dass du wirklich den hochhalten kannst, den Teig und durchgucken kannst. Dann layerst du den halt mit ähm, Walnüssen und am Ende. Das ist wie ein guter Beat. Ein guter Beat. Kommt dann auf die vielen Layer Butter und kommt Zucker raus. Kommt das King
2: raus. Sample einfach. Das ist die Buttersoße.
0: ich habe letztens
1: ähm, ein Video gesehen von, ich glaube ehemals irgendein Viva-Format, wo Oliver Pocher noch moderiert hat. Oder Scheiße. war das Viva?
2: Äh, ja, das war Olli Pocher war bei Viva. Und ey, er war so TV ein Drei scheiß Kek,
1: ey. Oli ich Poche fand es ja, kind. als ich irgendwie Tini war manchmal auch so halb lustig, weil er irgendwie auch so provoziert hat und so. Aber ich gucke mir das jetzt an und denk, Alter, du bist so ein Toy, wirklich. Ja. Und da waren in dieser Sendung Cool Savage und Mel zu Gast. Ja, Und ich glaube genau. auch äh, Valeska. Ja, Valeska und Echo auch
2: noch. Also genau, die Optik Als sie schon.
1: noch zu viert waren. Und ähm, dann besprechen die irgendwie so die neuen Sachen und Oli Pocher sagt so, ja, ähm, hier und, und Mel hat die Beats gebaut oder so, ne? Die Frau hat die Beats gebaut, so mäßig ja. hat er das gesagt. Okay. Und sie wollte so antworten, ja, und dann kretscht aber cool Savasch so rein und sagt, nee, ich antworte mal für sie. <lacht> und ich war so, ey, das ist wirklich so, alles an dieser Situation war so absurd. Also erstmal ja. Oliver Pocher, dieser Arsch und dann das Savasch ihr so ein bisschen vor den Mund redet, dass er mal lieber für sie spricht. Scheiße. Als könnte sie sich nicht
0: alleine artikulieren, hat sie ja auch nochmal auf so eine andere Stufe ge... Also, aber ich, aber ich, ich fand es sehr weird, dass Savas das gemacht hat, um sie vor Olli zu beschützen, weil alle... Ja, das wahrscheinlich, aber also es kam das halt
2: voll zu schüssen die, drüber. Die, die, diese ganzen, also es gibt ja relativ viel Stuff von damals auf YouTube, ja. aus der Viva und MTV-Zeit, diese ganzen Live-Situationen, das war halt so... Billiges Kokettieren mit, ja. wir sind die und die Crew und wir sind härter, und so. Und deswegen war Savasch einfach auch so das Sprachrohr von Optik. Ja. Und ich glaube, so hat er sich auch begriffen. Deswegen fährt er ihr so krass über den Mund und reißt ja, es immer so, so, so an sich und specklos. sitzt dann da so übelst breit bei uns und so, Ja, also sie, sie bringt dann als nächstes. Ja klar, sie macht die Beats und so. Und es ist alles auf einem Niveau, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also wir haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Wir haben coolere, Gott sei Dank. Also, äh, coolere Moderatoren, Moderatorinnen im äh, Moi. Im, im, im Moi. <lacht> <lacht> Auch, äh, Musik in Musikfernsehsendern, definitiv. Äh, wir haben, glaube ich, eine andere Attitüde. Und gehen damit anders um, wenn solche Themen gesprochen ja, werden, und, und der Humor der hat Künstler, sich einfach zum Glück auch gewandelt.
1: Gegenüber, wie Oliver ja, sich verhalten hat.
2: Man kann sich nichts aus dieser Olli-Pocher-Ära reinziehen, ohne nee. Fremdscham und ohne, dass <lacht> das man dem einfach so. in die Fresse hauen will. Was ist also. mit
0: Stefan Raab? Und kennt Ebenfalls. Ihr noch, kennt ihr noch, äh, Stefan ich. Raab ist bei, ich nehme ich auch, ähm, Stefan Raab und Buster Rhymes, und die ja. wieder ja. zusammen gejammt ge ge <lacht> haben, oder auch ähm, Stefan das Raab von der Smith, genau. Das war schon übelst Ich fand nice. das ganz nice. noch
2: Als, als äh, Flizzy Stefan Raab einen südberlin maskulin maskulinen hoodie geschenkt hat Nein. oder eine Bomberjacke sogar? So, war das nicht so eine college <lacht> Ich, so
0: ich glaube, was ich bei Stefan Raab immer gut fand, ist, dass er trotz absoluter musikalischer Expertise immer diesen Trottel einfach gespielt hat. Ja. Und er hat nie den Leuten das Gefühl geben müssen, irgendwie so ähm, erhaben zu sein über ja. die. Sondern er ist halt einfach so... Findest der, du? Vor allem in der. Vor also ich vor allem finde, in dieser er hat
2: gerade deutsche Straßenrapper immer krass auflaufen lassen in seiner Sendung.
0: Mm.
2: Also, er ich hat, er war, er hat eine, eine total klassistische Analyse gehabt. Also, er hat sich Bushido-Flair, Kul Savage, Sido und so nur in die Sendung geholt, um, um nochmal aufzuzeigen, so, hey, da draußen machst du voll auf hart, aber wenn du auf mich triffst in meiner Sendung, dann bist du auch nur ein lächerliches Stück Scheiße. So. Krass,
0: okay, ich muss ehrlich sagen, ich habe diese ganzen Deutschrap-Sachen gar nicht auf dem Schirm, ich habe nur auf dem Schirm, wie er eben auf äh, irgendwelche Ami-Rap-Artists getroffen ist und äh, zum Beispiel auch auf Eminem und ja. wie wie auf Augenhöhe er das gemacht hat und nicht mal unbedingt auf Augenhöhe sondern halt auch einfach um die zu belustigen so eher auf dieser Trottelebene aber ich auch. Ähm, da muss ich vielleicht noch mal reinschauen in dieses Deutschrap Stefan Rap Ding
2: solltest du und ich glaube also die, diese Trottelebene klar die die hat er da irgendwie das war ja auch so Teil seines Images irgendwie ich glaube aber auch, die resultierte daraus, dass der immer sau schlecht vorbereitet war. Also ich glaube wirklich, der saß da Real Rap und hat sich vorher kein bisschen mit demjenigen Künstler, mhm. mit der Künstlerin beschäftigt, die an dem Tag zu Gast war. Meizel. Hat natürlich nicht ins Album reingehört, hatte null Infos. Und hat sich deswegen so trottelmäßig rangetastet. So, Aber musikalisch auch, war er schon ja, vorbereitet, schon
0: das, das, fand ich auch. Der hat schon vorbereitete ja. Tracks gehabt, ja. der hat das irgendwie vorbereitet mhm. auf den. Auf den also, also zumindest das, was ich im Kopf hatte Der hatte halt auch
2: einen gigantischen Output, ne? Ich glaube, ja. der hatte viermal die Woche oder so, hatte der abends eine Live-Sendung und am Wochenende da nochmal so, ein, so eine Live-Competition alles irgendwie mehr oder weniger live oder am selben Tag aufgezeichnet, der konnte ja. de facto auch nicht so gut recherchieren und so. Ich finde
1: auf jeden Fall krass, wie er das geschafft hat, äh, sein Privatleben komplett äh, unter dem Radar zu halten. Und auch als er aufgehört hat, hat er ja extra in einer Nacht von, äh, ich glaube, äh, Samstag auf Sonntag oder so, das bekannt gegeben, kurz vor 0 Uhr, damit die Zeitungen das nicht mehr drucken können. so Damit mm. keiner darüber berichten kann, das ist sondern geil. er ermächtigt es darüber zu entscheiden, wie das kommuniziert wird. Und Solche äh, Clues fand ich eigentlich immer super. Ich frage mich halt, warum die ganzen großen Rapper dann gekommen sind, wenn es so offensichtlich war, dass er sie alle nacheinander vollgemacht naja, äh, hat. Also ich erinnere das, mich an die das, Folgen.
2: Ja, das ist wie wenn heutzutage Kevin Kühnert und Philipp Amthor zu Böhmermann gehen und mm. genau wissen, sie werden da völlig rasiert. Mm. Es ist einfach das... Also es ist trotzdem immer, es hat es dann immer noch einen Promo-Effekt hinzugehen, weil es einfach es unheimlich reichweitenstark ist.
1: Aber wahrscheinlich hat ja ähm, Stefan Raab gedacht, ja, ich bin dir eigentlich ähm, rhetorisch und in allem überlegen. Ja. Und Flair hat aber trotzdem gedacht, ich bin viel cooler als du. Also es war und das Publikum, was Stefan Raab feiert, hat dann wahrscheinlich gedacht, öh, was ist denn das für ein Typ? Aber die Leute, die Flair gefeiert haben, fanden das trotzdem geil, dass er sich da so hingeflitzt mhm. hat und pumpige Antworten gegeben hat. Also ja.
2: Es stimmt, es, ist, es fällt natürlich auch alles noch in diesen Zeitgeist rein, über den wir gerade schon gesprochen haben im, äh, im Zusammenhang mit Viva und MTV. Es war alles mhm. noch viel plakativer und ja, Rapper haben noch viel stimmt. mehr damit kokettiert, dass die krasse Straßenjungs ja. sind und so. Und Raab hat noch viel mehr damit kokettiert, dass er halt eigentlich die bürgerliche Mitte vertritt und dass es niemals einen runden Tisch geben wird und das ist ja. deswegen, dass man sich deswegen sowieso irgendwie gegenseitig im Weg steht. Aber ich glaube, man wusste schon, man geht zu Raab und man kriegt tendenziell... Vor die Mappe, oder wie sagen das wir ist, ist eigentlich
0: wie, wenn man... <lacht> <eine alte Sache>
1: <lacht> <lacht>. Wie ist das denn jetzt eigentlich für dich, wenn du die ganzen alten Sachen gesehen hast und das ja teilweise wahrscheinlich auch krass fandest? Also ich meine, MTV hat eine krasse, oder auch Viva hat eine krasse Legacy an Moderatoren. Ja. Wie ist das denn jetzt für dich, dass du da ähm, Teil davon bist oder jetzt auch moderierst?
2: Na, das ist, das ist schon voll verrückt. Also ich habe ja selber immer MTV geguckt, tatsächlich MTV auch mehr als Viva. Weil ähm, MTV ja ein bisschen spezieller war und, und Viva war mehr so dieses Bravo-Super-Hits-Ding cool. und so. Ähm, ja, Joko und Klaas zum Beispiel halt, ne? die hatten halt MTV Home und so. Ich weiß auch noch genau, deswegen wusste ich so oft den Tag, wann MTV halt ins äh, PayTV gegangen ist. Ich weiß noch genau, wie wir Silvester... 2010 auch 2011 zusammensaßen, damals noch so mit meiner Jugendklique und alle waren so völlig schockt, dass MTV halt so bekannt gegeben hat ab jetzt braucht ihr so ein Abo um MTV zu gucken, weil das ja. war halt unser Nachmittagsprogramm irgendwie. Ja. also wenn wir nicht auf einer Wiese saßen und gekifft haben, haben wir halt immer MTV geguckt so und plötzlich war das halt ein Pay-TV, ja. deswegen letztens hat mich jemand gefragt, ja wie lange war MTV ein Pay-TV, ich so ja, ich kann es dir straight sagen von, von auf den Tag genauso <lacht> halt einfach weil das scheinbar auch für uns voll wichtig war ähm, deswegen ist es krass auch wenn MTV jetzt natürlich, naja, natürlich andere Reichweiten hat einen anderen Status hat als damals aber MTV ist back
0: ja, ist die Frage, ne, inwiefern man die Formate die ja teilweise adaptiert wurden ähm, so für diese neue Internetgeneration zugänglich macht, ja. das ist halt auch immer noch cooles und es gibt ja immer noch diese Top 100 Sendungen und so, oder? Die
2: Top 100 inzwischen nicht mehr das ist aber auch vor gar nicht so allzu langer Zeit aufgegeben worden. Aha. Ich glaube vor sechs, sieben Wochen. Ach so. Also die laufen schon immer noch durch, aber die sind nicht mehr moderiert. Yeah. Weil das tatsächlich wahrscheinlich einfach nicht mehr Zeitgeist ist. Yeah. Aber
1: also.
2: wird es ein Date Your Mom mit Alex Babian geben? Es wird ein <lacht> Date Your Mom mit Alex Fabian. Also diese ganzen
1: Trash-Sendungen. <lacht> ich habe es ja geliebt. Das ich würde ja auch so gerne geil. in dieser, dieser
2: Chicago-Tattoo-Sendung mal auftreten und mich da <lacht> ich, um tätowieren was lassen. lassen? Ach so. Nein, nein, mich tätowieren lassen doch mal immer so, ja hey, ich bin der und der und ich wollte eine Rose mir stechen lassen, weil das verbindet mich mit meiner Schwester oder so, dann wurde die Familiengeschichte so übelst aufgerollt, dann sitzen okay. da so vier Tätowiererarzt und so, okay wie wollen wir das jetzt am besten umsetzen, In welcher Größe und, so. und zwischen mich so Schnittbilder vom Strand und so. Dies, das. Du musst
0: auch um da mitzumachen, wahrscheinlich vorher so deine Familiengeschichte einmal niederschreiben damit ja, ja. wir wissen, ob das ein Familienmitglied von mir hat mal bei x Factor mitgemacht, glaube ich äh, War das x -Factor? Wie macht man damit?
2: Aber du redest nicht von X-Faktor, das Unfassbare.
0: Wie heißt das nochmal? Diese ah, Talentshow. Talent heißt die nicht X-Faktor? Die heißt auch X-Faktor. Warum ja. heißen die Formate bei ja, gleich? Dumm. <lacht> ja. ähm, und dann musstest du tatsächlich vorher, äh, da gibt, du hast so ein Alt Anmeldeformular und in dem Anmeldeformular steht halt so eine Klausel, wo, wo du halt ausführen musst, so eine sehr bewegende Geschichte in, aus deinem Leben. So. Und da denkst du dann auch so, Alter, was wollt ihr eigentlich? Das hatte ich
1: bei DSS auch. Echt? Ja.
0: Pervers. Das auch
1: die also Die fragen da wirklich ganz spezifisch äh, nach irgendwelchen äh, Familientragödien oder ob du mal krank warst oder so gucken, genau was dir mal zugestoßen sein könnte, Klar. was sie richtig ausschlachten können. Das ähm. kann aber auch sowas sein wie... Keine Ahnung, du bist verheiratet und ihr habt zehn Kinder adoptiert. Also irgendwie so eine Story. <lacht> Wo es halt, halt irgendein krasser cached. Plot sein. Du ich mein, so als ja. Mensch
2: bist halt einfach dann völlig geheilig. Genau. Ähm,
1: wollen wir die Playlist noch ein bisschen bestücken? Die hat nämlich zwei Wochen, war die ja jetzt leer. Also äh, zwei gerne. Folgen. Yes. Ich habe nämlich äh, noch zwei Tracks von. Nee, ein, von ein Track von Cap Kendricks, äh, Endless Nights von seinem letzten Tape ähm, Hotel Melancholia oder Melancholia. Weiß nicht, wahrscheinlich Melancholia. Sehr, 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 sehr smooth, gechillte, hochwertige Beats, die ähm, auf sehr vielen Spotify-Playlisten gelandet sind. Und ich glaube mittlerweile jetzt, wo ich auch ein Beat dort angesiedelt habe, man kann echt so halbwegs davon leben. ne? Wenn du in äh, vielgehörten Playlisten am Start bist unter den ersten zehn Songs oder so dann, und viele Aufrufe generierst, dann kommt schon Kohle bei rum.
2: Ja. Und das wird dann auch in internationalen relevanten Playlisten. Genau. Weil das ist natürlich ein Punkt, ne? So, so deutsche und Rapper
1: sind in, in USA und so in ja. USA Leute, werden die so krass viel
0: gehört.
2: Ja und ein guter Lyricist wird halt natürlich nicht in einer amerikanischen Playlist platziert, weil er deutsche Texte hat.
0: Aber würdest du darüber offen sprechen, was man da also was du da so verdient hast? Oder ist das eher Nee, ich kann darüber voll offen sprechen. Das sind,
1: ähm, also es gibt, glaube ich, 0,0039 Cent oder so. Will ich mir nicht festnageln, aber wir haben es schon mal besprochen. Ja. Und ich habe, glaube ich, ja. fast eine halbe Million Streams oder so. Also das ähm, läuft über im Prinzip, ähm, du meldest dich bei so einer Plattform an, die das für dich verwalten oder normalerweise verwalten das ja die Labels. Ja. Ich habe aber kein Label, deshalb mache ich das über so eine Internetplattform. Und dann, wenn die Streams alle drei Monate abgerechnet und dann bekommst du irgendwie das Geld. Also ich habe jetzt keine genaue Summe, weil das ich ist ja noch nicht so lange draußen. Ähm, aber ich glaube, dass man als Beat-Producer, auch weil immer alle rumholen, dass es bei Spotify so wenig Kohle gibt, das ist auch wenig Geld. Aber ich glaube,
0: man kann davon leben, wenn man gut platziert wird und ja. profetigen Stuff macht, der internationalen Sound hat. Das ist schon krass, wie wichtig diese Playlist-Sachen vor allem im Beat-Kontext sind, aus meiner Sicht. Also Beats höre ich fast ausschließlich in Playlisten. Vor allem ja. bin hm. ich dieses Jahr absolut hardcore auf diese Vaporwave- und Lo-Fi-Beat-Playlisten äh, abgefahren. Ähm, das und sind ja eigene Kosmos. Was sind die Mehrzahl von Kosmen? Kosmen
1: hätte ich jetzt auch gedacht. Kosmi? Ja. Gerade dieses <lacht> Vaporwave. Ja. Vaporwave also ich ich finde das so spannend als Herangehensweise, weil die wird wahrscheinlich irgendwann langweilig als Produzent und du fängst irgendwie an, was krass anderes zu nehmen. Nimm. Nimmst du so einen 80s-Song, nimmst davon die A Cappellas, pitchst sie um die Hälfte runter, machst alles richtig krass äh, slow und schaffst damit einfach ein neues
0: Genre. und ja. Da entstehen wieder so viele weitere Zweige. Voll. Das ist super spannend. Auf jeden Fall ähm, wolltest du gerade sagen, du warst bei der Hotel Melancholia.
1: Genau. Ein, ich möchte einfach einen Song davon raufpacken und zwar Endless Nights Der Titel trifft es
0: total. Es, ist richtig, es hat es so was richtig Düsteres einfach. Düster ja. traurig, finde ich.
1: Ich finde es nicht so traurig beim Hören, aber es kommt wahrscheinlich an, auf welch, in welchem Mut du bist. So, wenn ich jetzt irgendwie das im Auto höre und ich fahre irgendwie durch einen schönen sonnigen Nachmittag, empfinde ich das eher so als entspannend. Und äh
0: Ja, ich habe es so im Winter gehört, also Winter letztes Jahr, das kam ja so im Februar rum und jetzt halt wieder im Winter.
2: Das ist halt eh übelst interessant, Es fällt mir gerade erst so auf, dass natürlich der... Interpretationsspielraum in einem, also auf einem rein Beat-Tape ja. viel größer ist als auf einem Rap-Tape. Ne? Aber du hast du, insofern das auch... Das hat übelst was damit zu tun, welchen Mut du die Sachen hörst und mit ja. was du es assoziierst und hast irgendwie viel mehr Gedankenspielraum.
1: Ich finde jetzt gerade auch, was du gesagt hast, ähm, man kann natürlich auch anhand der Cover so ein bisschen so eine Stimmung, die der Künstler ausdrücken wollte, sehen. Und da ist es wirklich... Äh, bei diesem Cover von dem Song ist ein altes Motel, du siehst diese Neonschrift. Draußen ist es aber super dunkel und du hast eher so eine sehr, ähm,
0: so eine sehr nachtige Atmosphäre. Ich würde dass du für alle Filme, die ich je gucke, Audiodeskription machst. Ich habe es gerade total gefühlt, wie du das beschrieben hast. <lacht> und deshalb
1: ähm, finde ich, dass es nicht nur Playlisten sinnvoll ist, sich reinzuziehen, sondern auch so eine schöne Platte zu kaufen. Das stimmt mit einem geilen Artwork. Und das ja. ist ja auch relativ verbreitet. Ähm, bei Beat-LPs.
2: Genau, es sagte, gibt ja schon auch irgendwie eine, auch so eine Fanschaft hat. in Deutschland, ja. ne, die gerne dann diese, diese Platten kauft Voll. und so.
0: Was ich mich halt gefragt habe, vor allem in Bezug auf mhm. Jahreszeiten, wenn man halt Mucke macht, ich, beziehungsweise hast du, als du deinen äh, Beat jetzt rausgebracht hast, Josi, äh, drüber nachgedacht, in welcher Jahreszeit du den drops? Mhm. Weil bei der Mucke, die ich jetzt gerade so... Im Stübchen am Machen bin, denke ich schon die ganze Zeit so: Alter, das muss schon, das kann ich jetzt nicht im Frühling rausbringen. Das so, passt nein, ja das überhaupt muss, nicht. Das muss im
2: Herbst Muss raus.
0: im Herbst oder muss im ja. Winter. Wenn alle traurig sind, muss genau das jetzt kommen. Ja. So. Meint ihr, da machen sich viele Gedanken drüber? Ich ja, habe noch nie mit David ja. darüber ja. gesprochen. Ja.
2: Also, so die, die befreundeten Künstler, die ich jetzt so habe, die machen sich da ganz extrem Gedanken drüber. Ja. Gerade wenn es um Rap-Alben geht, irgendwie, wann man die raushaut. Ja. Also. Keine Ahnung, äh, Zum Beispiel Räubermusik ja. darf halt nicht im Hochsommer kommen. Es ja. ist auch ein Skill, die Sachen so rauszuhauen, dass man, also dass, dass die Zuhörerschaft das in den Momenten hört, dass ja. es vielleicht irgendwie gut zur gesellschaftlichen Stimmung passt oder auch irgendwie zum Wetter und sowas. Rap ist an sich, finde ich, ein trauriges Genre ja. vergleichsweise.
0: Hm. Weiß ich gar nicht, ob ich da so zustimmen würde. Ich glaube, ich, ich höre eher so mittlerweile so Grown Man, Gute Laune. Umse. Rap. Nee, nee, schon nee, schon <lacht> Umse ewige. ist
2: der einzige, der mir gerade so in den Kopf gekommen ist, wer macht richtigen Sommerrap, ist es Umse.
0: Nee, so Fettoni, Tony. Stimmt, aber Fettoni war auch traurig, das Album. Dieses aber der Album. hatte Fettoni, auch schon Sommeralbum.
2: Fettoni hat schon Berechtigung, im Frühjahr zu
0: releasen. Ja. <lacht> so, und, so. Wir, wir machen so ein äh, so Code of Conduct. Wer, wer Conda darf im wer Sommer darf man releasen? releasen. Oder so ein gutes Flair-Album, der hat auch teilweise ordentliche... Also das ist, das kann man nicht. Ich finde, Flair ist Nachtmusik. Hm. Flair kann man nicht so am Tag hören. Aber diese ganze KMN-Sache zum Beispiel.
2: Stimmt, das ist Sommermusik. KMN ich hab letztes, kann man richtig gut im hatten, Sommer hören. Wir haben es letztens im rap Jahresrückblick. Shoutouts Guinea, haben wir es äh, Tropical, Tropical Swagger genannt. <lacht> Das stimmt natürlich. Da, ja, das war alles voll so. Kann das auch Wort Swag
0: bitte in 2020 sterben. Ja, es ist Oh, oh da habe ich aber eine Liste
1: von Worten, für die ich noch Synonyme also, finden muss. Aber es gibt einiges, was ich wirklich nicht mehr sagen will. Lass mich raten. Lit ist eins davon. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde auch nice muss verschwinden. Nice. Hm.
0: Ich finde nice ist zeitlos. Das sind zeitlos. alles Dinge, die ich sage. Oh, sorry. <lacht> ich finde nice ist zeitlos, aber Swag. Swag aber ist sehr Swagger? Swag und Swagger müssen sterben.
2: Okay, weil ich finde, also Swag, gebe ich euch recht, so sollte sterben, assoziieren Menschen auch immer noch irgendwie mit Moneyboy, auch vielleicht zu Recht in Deutschland äh. zumindest. Swagger muss leben.
0: Ich finde, Swag klingt für mich, wenn ich Swag höre, denke ich an Exhibit uh -huh. und so an so einen ekligen, flashigen oder so Flavor Flav oder sowas. Wollen, wenn wir
2: wollen wir eigentlich Derbe und Flashy und Flashig und so wieder einführen für 2020?
0: Nee. So
2: den Eisfeld. Derbe finde
0: ich okay, Flashy finde ich komisch. Flash. Ich finde auch ist sowas komisch. Ich finde Geil geil.
2: Wieso Geil als geil?
0: Ja. Goyle.
1: Goyle. Goyle. Aber da kenne ich zu viele Depots aus dem Dorf, die das früher schon gesagt haben.
2: Was ich gerne wieder etablieren <lacht> möchte, ist die Antwort. Boah, was? <lacht> das war bei uns früher richtig big. Einfach, ich meine, wenn, wenn du was, das nicht, auch einfach wenn so du was das nicht glauben kannst. Einfach so, <lacht>
0: was?
2: Wer <lacht> sich reagiert. Ey, du
0: hast noch gar keine Songs auf die Playlist gehört. Na gut, das
2: sind jetzt aber auch keine Producer-Songs. Warte, dann mache ich
0: noch einen Producer-Track. Ja. Ja. Ähm, weil Josi gerade Cap Kendricks gesagt hat: äh, ein Feature Cap Kendricks äh, mit Tom Dooley, nämlich äh, auf dem Beat Tape Field Notes vom Tom Dooley, Stay in Wonder. Fand ich sehr schön und hat bestimmt auch jeder schon mal gehört. Ich fand das interessant beim Durchhören dieses Albums. Dachte ich mir, hä, warte mal, diesen einen Track hast du mindestens schon 500.000 Mal in irgendeinem Beat, in irgendeiner Beat Playlist gehört und der ist mir sau heftig hängen geblieben und deswegen dieser wunderbare Track.
1: Er ist wirklich äh, übelst krass. Den finde ich auch sehr, 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 sehr gut.
0: Gut. Achso, jetzt
2: bin ich dran. Jetzt bist du dran. Äh, packen wir alles gleichzeitig Ohne drauf.
0: Meldung, einfach okay. so. Äh,
2: äh, drei Songs habe ich mitgebracht, die ich auch gerade aktuell äh, pumpe. In meinem Spotify-Hörverhalten weit oben angesiedelt. Es ist zum einen äh, Skinny Finster und Casper. Das Intro vom neuen Skinny Finster-Tape-Spielerdämmerung. Der Song heißt Profit. Äh, beweist, dass Casper alles kann und auch Memphis-Style rappen kann. Sehr geil. Dann äh, von Gold Roger. Der vor kurzem seinen Mixtape rausgehauen hat, der Song Halt. Das ist wiederum das Outro. Und ich wünsche mir Medusa von Rap Kreation, sehr, geile, sehr, sehr geiler Song, der Berliner Lebensgefühl im Winter, wir haben ja gerade drüber gesprochen, nice. äh, gut rüberbringt. Geiler, aggressiver Track. Ich freue mich, den irgendwann live zu hören.
0: Hier eine Sprachnachricht von unserem lieben Kollegen Zino.
3: Jo, ich hatte natürlich vergessen, die Sparnachricht zu machen. Äh, darum mache ich sie jetzt einmal kurz. Wer auf jeden Fall das B-Tape des Jahres rausgebracht hat, ist Brank Sinatra. Ich habe mir das immer nebenbei angehört, wenn ich so, kennst du, man äh, muss irgendwie was machen, aber kann irgendwie nicht in der Stille arbeiten. Und ich kann da eigentlich kein, kein Hip-Hop hören, weil ich dann zu zu sehr zuhöre. Aber das rank ding kann eigentlich immer laufen. so. Ich habe äh, nach wie vor so... Äh, Ohrwurm, Ohrwürmers Ohrwürmerste davon äh, weil weil einfach geil Brank <lacht> sowieso einer der unterschätzten Produzenten in Deutschland Hermann äh, ja der ist eine geile Sau und auch hervorzuheben als Produzent auf jeden Fall Funkvater Frank weil er einfach mit, mit Kimo so, so nice Hand in Hand funktioniert und auch so Sachen verzehrt, obwohl es so, ich sag mal, mathematisch nicht, nicht richtig ist. Äh, ja, man Lieb ich doch.
0: Ja, ich muss Zino da völlig äh, recht geben bei der Funkvater Frank Sache. Das äh, Kimo Album ist ja sowas von krass produziert. Äh, Liebe ich.
2: Ja, vor allen Dingen. Also Funkvater Frank hat dieses Jahr das Kimo Album gemacht. Die haben ja aber auch im selben Jahr, also irgendwie im Frühjahr tatsächlich noch eine EP gemacht, die halt ähnlich krass produziert war. Also es zieht sich ja einfach ein krasser Style einfach ja. durch. Und er ist an dieser binjo ep auch noch beteiligt, die halt auch richtig krass war. Also auch so sonky mob umfeld Also Funkvater Frank arbeitet nicht nur saumäßig eigenständig, also so, dass du dass du irgendwie seine Beats ähnlich wie es vorhin bei Brankmeins so irgendwie unter Tausenden erkennen würdest, sondern auch übelst produktiv. Also ich glaube, der ist sauschnell einfach.
1: Was wir noch nicht erwähnt haben, ist zum Beispiel die Achse.
2: Genau. Faud und Basesien, Basesien, die ein Album rausgehauen haben. Äh, finde ich auch ein, ein sehr eigener Sound. Sowas äh, kenne ich sonst auch nicht im Rap. Also, das ist mir damals schon aufgefallen bei dem Culture Clash, den du moderiert hattest. Ja. Da haben die auch gespielt. Ja. Ich finde, von allen, die da am Start waren, hat sich das am meisten hervorgehoben, weil es ja irgendwie auch so krasse Techno-Elemente ja. beinhaltet. Das ist so derbe stilsicher. Und Ähnlich wie du, wie, wie du das vorhin beschrieben hast, irgendwie du, hast so einen, du hast so einen Raum und der ist wirklich zu 100 ausgefüllt mit dem ja. krassen Beat, der Voll. richtig wummert und nicht langweilig wird. So. ich, ich glaube mit diesem Song Laili oder so, Liley, ging ja. ist das gell? Ja. Ging das halt los und den fand ich schon so boah heftig, mhm. so, so Mode Selector Feelings. Das würde ich irgendwie auch gerne einfach live erleben und so
0: Mode Selector in böse sind die Akkorde. Ja,
2: genau einfach so, genau so hellrot, einfach so. Ja. Blut sehen.
1: Aber es ist halt wirklich auch äh, sehr hart. Also für mich zu hart, um es so aktiv zu hören. Mhm. Oder nee, anders. Es ist so zu hart, um es inaktiv zu hören. Also man, man hört dann so zu und ist voll dabei und guckt sich vielleicht noch irgendwie ein nices Video dazu an. Die hatten, glaube ich, auch auf der vorletzten EP dieses Video, was einfach vier Minuten äh, nur daraus bestand, dass ein Typ äh, so einen Strich, einen schwarzen Strich durch die Häuser zieht. Und das oh, ist, fett. ich glaube, so ein One-Shot. Äh, einfach nur so ein Graf für die mit einer Dose, vier Minuten, zieht er einfach Striche durch alles, was wo er vorbeiläuft. Boah, ja. ähm, so geile Idee. Übelst geile ja. Idee. Minimalistisches Sind Mittel und so eine dumm, Alter. krasse... Ja, hast du damals schon gesagt. Ich fand das damals schon geil, weil das hat ja so... Viel, also für mich ich so das viele super. Ebenen. Ja. Gesellschaftlich diesen Strich zu ziehen Pferd, und auch ey, was das. Was ich, lieber, aber ist ich liebe das auch das für diesen graffiti
2: naja, das ist natürlich, das, das hat eine sehr nihilistische Ebene, äh, aber andererseits das hat ja direkt einen Graffiti-Bezug. Graffiti beinhaltet immer, oder Vandalismus als solcher beinhaltet, beinhaltet ja immer irgendwie Nihilismus und alles kaputt machen und das in Kauf nehmen. Ja,
1: aber das finde ich so sinnlos. Es ist ja von der, der Angry German EP und mhm. das, damit sagt man ja schon aus, irgendwie es gibt so Wut
0: auf so viele Dinge und daraus entsteht wahrscheinlich so ein so ein Bock, irgendwie so ein zerstörerisches ja, Ich glaube, mein Zerstörung Problem damit ist, ist einfach nur, dass ich sehe, wie es in Konnewitz gerade zugeht in Leipzig ja. äh, für die, die nicht wissen, was es ist das ist so ein bisschen die autonom, das autonome Viertel in Leipzig äh, was nicht ganz autonom ist aber sich so äh, verhält und wie, wie planlos dieser sinnlose in Anführungszeichen Aktivismus ist, der in, aber in diesem Falle aus meiner Sicht einfach nur äh, Kapitalismus fördernder Vandalismus ist. Weil ja. die kaufen sich diese Dosen hier für ja. 4, 5, 6 Euro. Und dann rennen die halt los und machen halt an irgendwelche Orte, die irgendwelchen, keine Ahnung, Leuten gehören. Also zum Beispiel in Connewitz in wurde halt ein Bäcker geschlossen, ähm, weil die halt einfach alles zugeben haben, weil der Bäcker irgendwie die Preise erhoben hat oder sowas. Also ich finde es einfach so enddumm teilweise. Gut, okay. Halt, dann ich ja. einfach, organisiert ja. euch, äh, bildet irgendwelche, bildet irgendwelche... Gruppierungen, die sich wirklich aktivistisch einsetzen, um gegen Kapitalismus was zu machen. Aber das ist doch so sinnlose Kapitalismuskritik, irgendwie ein Bäcker, weil der die Preise um zwei Cent erhoben hat, irgendwie den Bäcker zu schließen. Ja, normal, oder?
2: normal. Da finde ich auch, aber das schließt ja nicht ein, dass Graffiti oder Zerstörungswut irgendwie als solche nicht progressiv sein kann. Oder vielleicht geht es auch gar nicht da, also wenn jetzt jemand einfach eine schwarze Linie zieht, geht es vielleicht auch nicht gar nicht unbedingt darum, progressive Kritik zu äußern, sondern irgendwie einfach sich jetzt ein Individuum in der Gesellschaft, das sich nicht gehört fühlt oder so, einfach auszurasten. So klar, das, das ist ja aber auch irgendwie ein Zustand, den der Kapitalismus auslösen kann.
0: Mhm.
2: Wenn man den Bäcker schließen muss, dann ist es natürlich absolut stumpf und, und hohl. Ich fand bei G20 die Autobrände an den, an den kleinen Familienwerken und das so fand ich auch das nicht cool. Das, ne? Ne, aber. Dass in Konnewitz alles vollgeschmiert ist und dass irgendwie alles bunt ist und dass viele Leute, die da leben, den Kiez genauso haben wollen und es irgendwie einen gewissen Charakter hat, finde ich erstmal Ich habe kein
0: Problem mit den Graffitis an den, an den Häusern. Ich habe ein Problem damit, was viele da reininterpretieren, für sich selber sagen, dass es äh, eine Form von Aktivismus ist. Und ich mir denke, nee, Alter, all diese Energie und all dieses Geld das wäre so viel besser an anderer Stelle, wenn ihr euch tatsächlich zusammentun und tatsächlich aktivistisch arbeiten würdet und euch tatsächlich organisieren würdet, Petitionen unterschreiben würdet, was auch immer.
2: Klar, aber ich glaube, man muss in, in jeder also in jedem politischen Kampf muss man glaube ich akzeptieren, dass es verschiedene Aktionsformen irgendwie gibt. Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass, dass Menschen, die dann zum Beispiel irgendwie sprühen gehen oder Dinge kaputt machen oder so, irgendwie gar nicht tolerieren, dass Leute auf bürgerlicheren bürgerlichen Ebenen mhm. Kritik üben oder Politik betreiben. Aber das, da muss, glaube ich, schon auch eine gewisse gegenseitige Akzeptanz her. Ja, aber dieses ganze
0: Tonnenverbrennen, ja, ja, und so. das ist einfach so dumm. Die, die Leute, die darunter leiden, sind einfach... Das sind Menschen, die ganz normal da leben. Das sind Menschen, die posttraumatische Belastungsstörungen haben und von diesem ganzen Geböllere und Gebrannen, und sowas belastet werden. Und Tiere und Kinder. So, Ja, aber ich habe da so ein bisschen äh, emotionale äh, Sicht zu der Sache, weil mich das einfach nicht. Oh, das wäre eine andere Folge. In Leipzig wert. ganz ja. schön. Belastet. Aber äh, ich find, das Axe-Album heißt ja sogar Hooligan. Hooligan. Also, trifft, äh,
2: -LP. Hooligan -LP.
1: Ist schon, glaube ich, eher eine... Also sind sechs Tracks drauf. Ach so, okay. Mhm. Äh, auch mit ähm, Features wie Ghostface Killer oder so. hält äh, meiner okay. Jugend. Aber ja, ach 80 ja, ist wahrscheinlich extra nochmal eine... Ja, Sendung. Ich bin ja da aufgewachsen ne? und habe ja da ewig lange gewohnt und verstehe da auch so beide Seiten. Also ich finde, dass der die junge Gewaltbereitschaft dort gegen... Menschen, die wirklich das überhaupt nicht verdient haben, auch viel zu krass. Also wenn, wenn Scheiben eingeworfen werden, weil das Bier da zwei Euro kostet, obwohl die Kneipe genauso von einem jungen, coolen Typen gemacht wird, der eigentlich die gleichen Ideale hat und auch nur einen Ort für junge äh, Hippies schaffen will, ja. ähm, dann finde ich das auch super bescheuert. Oder auch Pizzerien und so. Also Leute, Voll. selbst mit migrantischem Hintergrund, den wird die Bude eingeworfen. Finde ja. ich super kacke. Ich glaube aber auch, dass dadurch, dass man das Viertel so ähm, das Gegenteil von in Schuss halten. <lacht>
2: naja, so, so konsequent dreckig hält irgendwie genau. auf eine Art. Also dass, dreckig das, das nicht im Sinne von hässlich, sondern dreckig im Sinne von viel so urtypisch, für die, wie, viel, das, halt, viel wie das halt ist. Halt Landale,
1: genau. Dass das schon Investoren auch davon abhält, sich dort auch auszubreiten, wie sie es im restlichen Leipzig machen und dass die der Großteil von den Leuten, und das betrifft ja auch die jungen Familien, super viel Schiss haben vor weniger Wohnraum, vor steigenden Mieten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Weg sein kann, dass
0: man das Viertel so gentrifizierungsfrei... Weißt du, was du ich finde den ja. Ansatz auch gar nicht mal schlecht. Diese Konsequenz finde ich tatsächlich schön, dass man sagt, ey, diese ganzen großen, da, da wird es niemals ein McDonalds geben, weil am Anfang... Weil die wüssten, die, die würden halt so die die sterben, die sterben, sterben nach sofort. Nach zwei so. Tagen ja. wäre alles hin. Ja, das Ding ist ja, in Convicts in kannst du als Familie aber gar nicht mehr entspannt leben, ja. weil es einfach viel zu laut ist. Du, kannst, du hast gar keine... Die, die, wenn du da wegen Ruhestörung die Cops rufst, dann kommen die ja nicht. Aber nicht, das kannst du nicht auf ganz Konnewitz beziehen. Also okay, ich habe viele Freunde, die da als junge Familie leben und okay. die das total
1: nice also, finden. Was aber die sind meine ist nicht direkt wirklich
0: so an der Stöh und genau. also da kannst du einfach nicht wohnen, ja, wenn du ja. mit Familie bist. So. Mhm.
1: Ich würde auch gerne noch einen Track draufpassen, äh, draufpacken, von, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt von der äh, Label-EP von Travis Scott. Ähm, Cactus Jack heißt das Label und die EP heißt Jack Boys. Und es gibt ein Video zu einem Song, der heißt äh, Gang Gang und da sind so krasse Leute drauf wie Jack West, äh, Luxury Tax und ähm, Travis halt, der ja auch selber krasser Musiknerd ist. Also ich finde gerade, wie er irgendwie die Gitarren neu einsetzt, äh, finde ich irgendwie mega magisch und spacey, weil es ist so eine Gitarre, die ich sonst in irgendwelchen keine Ahnung, nicht mal Pop-Songs, sondern so ein bisschen Weltmusik-Gitarren einordnen würde. Und er verpackt die halt so übelst krass auf, äh, auf seinen Songs. Produziert von Wonder Girl, ähm, die ich auch überkrass finde. Die ist, glaube ich, auch noch mal 5, 6, also irgendwie Anfang 20, ähm, kommt aus äh, Kanada und ist einfach eine der heftigsten ähm, Producerinnen, die so in dem amerikanischen Rap-Game mitspielen und also es ist einfach so, es ist so krass on point, so energiegeladen, was sie macht. Ähm, und da auch wieder ganz, ganz neue Produktionssachen, die ich so noch nicht gehört habe. Ähm, es klingt teilweise, als würde sie Samples erst runterpitchen und dann reworsen und also totale musikalische Kreativität, die sie damit einbringt. Und der Typ, der das Video ähm, produziert hat, hat alles irgendwie auch so eine geile 90s-Ästhetik und dieses. All, äh, dieses Cover sieht so übelst nice aus mit diesen grünen Hassis und auf diesem Autofriedhof und so ähm, und der Regisseur hat halt auch bei Kids mitgedreht und das war auch früher einer meiner äh, krassen Lieblingsfilme als Teen, ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an Kids erinnern? Ja, ja. Für uns war das halt der Film, der Aufklärungsfilm wo es das erste Mal hm. gebumst und gespritzt wurde und die waren alle erst so 13, 14 und wir waren so, Alter, was geht ab? Ja, <lacht> ähm, ja. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern naja, könnt. So ähnlich wie 13. Das ist
2: ein bisschen jünger, bei uns waren das. Bei uns gab es auch so einen Film, der ist voll vergleichbar, ich komme nur gerade nicht auf den Namen mit 13? Axel Stein und sowas.
0: Was? Ah, ähm, ähm, boah. Knallharte Jungs. So was, ja. ja, ja okay, das ist gesagt. kein Vergleich. Ist du kannst Axel nicht mit Kids vergleichen. Scheiße, guck mal, wie klein der da noch war. gibt's ihn oh, den das, eigentlich das noch? Das war
2: alles voll cool.
0: Stein, der, der hat bestimmt, so der wird bei, mal ein übelster
1: Superstar. Bei... Äh, ja. Bei diesen Dackelfamiliendings mit dings mitgespielt.
2: Ja, ja Hausmeister Krause. Ey, für den Dackel, ja, alles ja, für ja, den Klub. Ja. Dackel-Familien-Dings. Axel, Axel, Axel <lacht> Stein ist halt auch genau die Generation, und über die wir gerade gesprochen haben. Und auch so Ballermann
1: und Manta und sowas. Ja, auch. und Oder so Manta -Manta Kein Bund fürs
2: Leben und diese Filme. Ah.
1: Ey, das ist die, halt also nicht zu vergleichen Filme mit dem Travis
2: Und das ist halt alles die Generation hier. Olli Pocher, Stefan Raab und so. Die mussten halt alle abtreten, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Äh, rest in Peace Erkan und Stefan, Rest oh, in Peace äh, diesen, dieser ganze Bumsladen Rest da. in
0: Nicht-Peace,
2: Alter Ich sagt man never rest in peace kann. Keine
0: Ahnung, don't rest in also, peace Also was ich Alter. damit
2: sagen wollte, Erkan und Stefan verpisst euch von den Bildflächen weiterhin. Don't rest in
0: Haben sie das Trip. schon gemacht?
2: Naja, ich habe gehört, es Die gab so eine Art ja, ja. Union genau.
0: und so ja, okay. Aber da das Ding Planung. ist ja, das ist ja nicht mal wirklich weg, weil jetzt gibt's das ja nachgemacht von so, so dieses ich weiß nicht, ob das diese, Überbleibsel, nee, über, diese, ob das diese Überbleibsel von ähm, Ladykracher und so Mö sind. So Girls, die so ein auf, ey, ich rede voll so und ich bin voll. Also, es ist ja, fickt euch, Alter. Ja. Redet nicht so. Ja. Die ja. haben das bei dieser Helene Fischer ähm, Weihnachtsshow jetzt gemacht, wo Helene Fischer auch eine Bauchtanzeinlage vollster Bravour abgelegt hat. Ähm, und ja, dann kamen die zwei Girls und haben das so nachgemacht. Also, es ist richtig dumm. Aber ja, ich glaube, ja,
2: ja, aber Humor hat sich schon so ein Stück weit auch im deutschen Mainstream in eine bessere Richtung entwickelt oder zumindest gibt es mehr Tabus. Also, beispielsweise gehen die Leute nicht mehr so auf Michael Bulli Herbig ab, der sich einfach übelst stumpf über Schwule lustig macht in seinen äh, Filmen, die damals im Kino liefen und wirklich vom bürgerlichen Feuilleton bis hin in die, in die Unterschicht Todesabgefeierungen. Aber wir haben es alle geliebt,
1: weil wir es nicht verstanden haben. Ja, als ja, aber
2: das war halt so, so diese Tuckenklischees einfach auf ekligste Weise. Schwierig,
0: aber ja. da finde ich Mario Barth schon noch viel wieder. Alter, das stimmt. meine Fresse. Und der füllt immer noch Hallen. Ja. Das ist so krass. Ich habe wirklich
1: aus Versehen über Weihnachten weil ich habe ja kein Fernsehen zu Hause und ich habe dann irgendwie, oder ich war im Hotel oder so habe irgendwo aufgelegt, Fernsehen geguckt, abends die große Mario-Bart- und Chris Chris-Tall-Show. Kristallalter Alter. Als ich das gesehen habe, also ich bin wirklich, ich war richtig schockiert, wie dumm und scheiße der ist. Ja. Weil der macht so einen auf Netten von nebenan, ja. aber der ist ein richtiger Wichser, der macht ja. sich Voll, über Sachen lustig. Es ist so schlimm... Super sexistisch und dann dieses ganze... Also wie können zwei erwachsene Menschen im Fernsehen eine Viertelstunde über Greta Thunberg lachen? Also sorry, ich finde auch, man kann einen Gag machen, aber das ist ja. so...
2: Stimmt, ich nehme meine ich Aussage zurück. zurück. Ich nehme meine Aussage zurück. Deutscher Humor ist immer noch genauso scheiße Beschissen, wie immer. Alter. Und ja. also auch,
1: dass man dann äh, keine Ahnung so dumme Schnitzelwitze macht. Also <lacht>
2: dumm. Das ist voll krass, weil seitdem so wieder progressivere Inhalte krasser in Mainstream drängen so und wir diese also diese postfeministische Phase angebrochen ist und so stürzt sich so deutscher Humor noch viel krasser ja. genau darauf und und, und äh, ja. so. Keine Ahnung, versucht genau das Gegenteil so aufzugreifen und battelt gegen diesen Mainstream. Ich meine auch, fick einfach Dieter nur und diese ganzen ja, Leute also, also auch diese ich, ältere Generation. Ich hatte gar keine Meinung
1: dazu, weil ich es nicht gesehen habe. Und alle haben sich darüber aufgeregt oder viele, viele fanden es ja auch lustig. Aber jetzt, wo ich das gesehen habe, ist mir erstmal bewusst geworden, wie schlimm das ist, Ey, was Ich geht da schon zu so mit 12,
0: 13. Da gab es dieses Mario Bart ähm, Männer sind Schweine, Frauen aber auch oder ja. so. Ja. <lacht> Ey, das fand ich voll ich lustig. Ich bin 12, okay. 13 fand ich das mega.
2: Ja, das und dann, ist, aber meine
0: Mutter hat schon immer gesagt, das ist primitiver, dummer Müll, ja, das kannst du nicht gucken. Deine dort. Mutter, wir hätten mehr auf die Hörensucht. Ja, Deine
2: Mutter ja.
1: hat das immer gewusst.
2: <lacht> also ich, ich spreche immer gut über meine Mutter in der Öffentlichkeit, aber was ich wirklich vorwerfen muss, ist, dass wir die Michael bully habe ja, ich Filme ohne jegliche Kommentierung einfach so Na, geguckt und, ab ich und glaube, ja. haben. Ich glaube, das finde ich so mir so beigebracht schön. wurde, dass sein voll lustig und lächerlich ist. So. Ach scheiße, warte mal, jetzt fällt
1: mir ich ist auch, Aber was du meinst. Star Trek Surprise oder Ich meine, äh,
2: Periode 1 von Raumschiff Surprise Alter. und äh, Schuh des Manitou.
0: Ja, ich hm. nehme alles Zwei zurück. Zwei
2: Filme, die sich darüber lustig machen, dass sich Indianer und Raumfahrer derbe Übrigens Drucker auch ein nehmen. Wort,
0: was man nicht sagen sollte.
2: Stimmt. <lacht>
0: Raumfahrer. <alles> <lacht> <lacht>
2: Raumfahrer. Raumfahrer. Ja,
1: im Nachhinein auch schwierig. Damals habe ich es überhaupt nicht... Schlimm gefunden, weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe auch nicht das schlimm gefunden. Das hat mir gefunden. auch keiner erklärt. Ich fand es auch lustig. nicht, ja. ja. Aber das aber war ich. dass man ja. fand es
2: halt, man fand ja auch Stefan Raab lustig, der eigentlich dessen Erfolg darauf basierte, dass er auf der Unterschicht und auf Minderheiten hm, rumtrappelt.
1: Ich würde voll gerne wissen, ob, also ob Michael bulli ich den ich eigentlich für einen relativ klugen Menschen halte, ob der im Nachhinein auch sagen kann, ja, scheiße, da
0: bin ich irgendwie bis hier hinausgeschossen. Mit Michael bulli Herbig, oh. du bist hiermit herzlich in die Deine Homegirls Podcast Show eingeladen, um ja. mhm, ja, dich hier, ist ist hier toll, zu den Anschuldigungen hin zu äußern. Leute,
1: ich denke, das war eine sehr, sehr schöne erste Sendung, es hat mir voll Spaß gemacht. Ähm, Alex, ich denke, du warst jetzt oft genug da. Du hast genau, vielleicht mal, mal ein Jahr für eine Zeit. Oder du wirst einfach, einfach wieder zum Thema Takt.
2: Genau, ich glaube, bei Thema Tag bin ich tatsächlich bald mal wieder. Ja,
1: nice. Und
2: ich komme euch auch immer gerne besuchen. Danke Sehr für eure schön. Einladung.
1: Drittes Homegirl. Helene, Ey, das haben wir schon zu so viel. Ich weiß wir haben sie <lacht> Dann haben wir sie alle gekickt. Na ah, gut. Tschüss.